0: Et Vincent, c'est fou Je reviens de la formation de Brian Littré, mais c'est trop bien Je découvre un nouveau monde, mais ça m'a changé complètement
1: Ah, tu vois, je te l'avais dit Bon, par contre, les claquets de chaussettes, t'étais pas obligé, hein. Bonjour Ou bonsoir Bienvenue sur Le Temps d'un la Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un la Lapin dans l'épisode 50, nous vous avions parlé de Brian et de sa formation intitulée « Neurodynamique, syndrome canalaire et neuropathie ». Vincent en était revenu enchanté, c'est lui qui a commencé avec les claquettes de chaussettes, faut l'avouer, et il l'avait vivement conseillé à tous ceux pour qui les bilans neuros, ça reste flou, lointain ou les deux, et nous avait confié de grandes transformations dans sa pratique.
1: Marie a également eu la chance de suivre cette formation récemment, et après une bonne semaine du feuilleton « Marie au pays des neuropathies » que vous avez pu suivre sur Twitter, nous avons décidé de consacrer un second épisode à cette formation. Le premier traité de la formation en elle-même et de ce qu'elle pouvait changer dans nos pratiques, celui-ci traitera des grandes lignes et des pièges du bilan neuro tel qu'on les apprend pendant ces deux jours avec Brian. En bonus, nous vous proposons une infographie faite maison des névralgies ou atteintes nerveuses en six points clés. Bonjour à tous, bonjour Marie. Bonjour tout le monde, bonjour Vincent. Pour commencer, on propose de faire un point sur le vocabulaire.
0: Tout à fait, parce que souvent, il y a beaucoup de mots qu'on utilise dans ce type de situation et qui recoupent des réalités parfois différentes ou parfois assez similaires. D'abord, la névralgie. La névralgie, c'est un terme un petit peu fourre-tout, qu'on peut rapprocher de la douleur neurogène, qu'on va attribuer à une douleur de nerf, mais on n'a pas toujours d'atteinte du système somatosensoriel, du système sensitif, et ça, il faut faire attention. On en parlera un peu plus tard. Au sein de ce grand groupe de douleurs qui ressemblent à des douleurs de nerfs, si je vulgarise de façon extrême, on va trouver des douleurs à composantes dites neuropathiques. Et ça, c'est des douleurs qui se définissent avant tout par leur qualité. Elles touchent quand même 7 à 10% de la population et elles ont un impact psychosocial qui est très fort parce que dans les patients douloureux avec ce type de douleur, on retrouve a priori plus de problématiques de dépression, d'anxiété, et de catastrophisme euh, que chez les patients qui ont d'autres types de douleurs. Une douleur neuropathique, c'est pas forcément une douleur qui suit le trajet d'un nerf, mais c'est une douleur qui a une qualité très particulière qu'on va pouvoir évaluer à l'aide de questionnaires spécifiques comme le DN4 ou le Pain Detect. Pour faire simple, en général, ça va être des douleurs qui vont se caractériser par exemple par des brûlures, qui peuvent s'accompagner de picotements ou de fourmillements, qui peuvent également s'accompagner de décharges électriques et ça, c'est un ensemble qui va définir cette douleur neuropathique qui est un sous-groupe des douleurs neurogènes. Et en troisième point, la neuropathie. En fait, la neuropathie se définit comme un trouble de la fonction nerveuse, c'est-à-dire une problématique du fonctionnement du nerf. Ce nerf, il peut fonctionner, on va dire, à perte, c'est-à-dire qu'il manque de la capacité, il manque de la fonction, c'est ce qui caractérise la neuropathie. La douleur à composante neuropathique, elle définit, elle, comme un gain de fonction. C'est quelque chose en plus de la douleur, de la lodinie, de l'hyperesthésie. Sans perte de fonction, il n'y a pas de neuropathie. Mais on peut tout à fait avoir une neuropathie sans douleur neuropathique, donc une simple perte de fonction nerveuse qui va se traduire par une altération, par exemple on le verra tout à l'heure, de la sensibilité, et qui peut être plus difficile à dépister puisque parfois les patients euh, n'ont que peu de plaintes finalement comparé à des patients qui ont des grosses douleurs à composantes neuropathiques.
1: C'est donc là qu'on rentre dans la physiologie du nerf et la fameuse question du cercle vicieux, de l'atteinte nerveuse.
0: Oui, je vais vous résumer un petit peu les choses que j'ai apprises qui étaient très importantes pour moi dans cette formation. Évidemment, il y a plein d'autres choses à, à aller y chercher. Le premier point, c'est que le système nerveux, c'est un système qui est en continuité du début à la fin. C'est un système qui est extrêmement bien protégé, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce que apparemment, à peu près 90% de la composition du nerf, c'est du tissu conjonctif, qui est un tissu de protection qui n'est pas le tissu qui conduit l'information, mais qui est le tissu qui protège celui qui conduit l'information. Donc une protection de grande qualité, très épaisse et très résistante. Enfin, le système nerveux a son propre système neurologique et son propre système vasculaire, c'est-à-dire que le nerf, il a son propre système de sensibilité pour réagir et pour déclencher des réactions de protection en cas de mise en danger, mais il a également son propre apport nutritif par ses propres systèmes circulatoires. Donc ça fait deux options supplémentaires de lésions potentielles qui peuvent amener à des problématiques telles qu'on l'a vu tout à l'heure, douleurs à composantes neuropathique et neuropathie. Quand on a une lésion au niveau d'un nerf, donc quand on a un nerf qui est blessé, qui est abîmé, il va y avoir une inflammation qui est un processus naturel de réparation qui va sensibiliser les structures locales, mais qui va aussi sensibiliser les structures en amont, puisque comme on le disait tout à l'heure, c'est un système qui est en continuité. C'est-à-dire qu'une lésion d'un nerf très loin, par exemple dans le pied, peut tout à fait entraîner une sensibilisation du ganglion rachidien. On pourrait parler de de gros carrefours nerveux juste avant la moelle, au niveau de la moelle épinière, voire au niveau du cortex. Dans ce processus de réparation, l'excitabilité est majorée, c'est-à-dire que le système sensibilisé va réagir beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, l'information est décuplée. Et donc un nerf qui est endommagé, il va tenter de se rétablir, et en le faisant, malheureusement, ça peut amener une production de la douleur. Et ce qui est bon à rappeler, c'est qu'en fait, un nerf sain ne va pas être sensible à la palpation, mais que par contre, un nerf irrité va le devenir.
1: Et de la même façon qu'il devient sensible à la palpation, il va devenir aussi sensible à la pression.
0: À l'étirement, toutes les contraintes mécaniques qu'on va pouvoir lui amener.
1: D'ailleurs, un cliché qui a la vie dure en kinésithérapie, mais aussi en médecine du sport par exemple, c'est la douleur nerveuse qui serait produite par la compression des muscles. On pense très fort au syndrome du piriforme dont on vous reparlera peut-être un jour ici. Euh, par contre, ce qui peut se produire parfois, c'est la compression lorsque le patient est assis. Euh, par exemple, au bord de la table, d'une table d'examen, la pression peut être suffisante pour déclencher les douleurs. On pensera aussi à la présence de tissus fibrosés autour du nerf, par exemple lorsqu'il y a eu des lésions musculaires avec des hématomes qui ont pu créer des points d'adhérence entre les différents plans qui normalement sont des plans de glissement et qui là ne peuvent plus remplir leur rôle.
0: Et donc c'est là déjà où on peut commencer à dire que tirer ou comprimer un nerf, ce n'est pas une option de thérapie. Jamais. Ou presque jamais, hors cas spécifique. Ça peut faire bizarre à dire comme ça, mais si le nerf il est sensibilisé, l'information est décuplée, le fait de rajouter de la contrainte, ce n'est pas une option pour améliorer la perception douloureuse. Au contraire, ça ne peut que prolonger le processus. Et après, le fameux cercle vicieux, donc moi je ne connaissais pas du tout, peut-être que j'aurais dû, hein, mais ce cercle vicieux de l'atteinte nerveuse, c'est que quand vous avez une altération, et cette altération elle peut prendre plusieurs formes, hein. ça peut être une compression mécanique, ça c'est plutôt rare mais ça existe, ça peut être une altération vasculaire, donc un manque d'apport nutritif par un problème au niveau des vaisseaux qui nourrissent ce nerf, ça peut être une altération chimique, tout simplement en fonction des produits du milieu dans lequel se trouve le nerf, on peut avoir des altérations. Ces altérations pour la cicatrisation, la réparation, elles vont provoquer une inflammation et une sensibilisation. La douleur qui va accompagner le processus de réparation, elle va faire qu'on va diminuer notre quantité, notre qualité de mouvement. Malheureusement, ce type de réduction d'activité qui va être lié à la douleur et qui peut sembler légitime. Ça peut aussi amener à une forme de raideur. On bouge moins, on fait moins bouger les tissus, les tissus se raidissent, se fibrosent. La mécanosensibilité augmente, moins un nerf a l'habitude d'être mobilisé, et bah plus il va réagir à la mobilisation. Les tissus sont moins facilement vascularisés, la vascularisation diminue, ça entretient la sensibilisation et l'altération. Et donc dans la description de ce cercle vicieux, on a une des bonnes raisons pour lesquelles parfois malheureusement les douleurs à composante neuropathique sont des douleurs qui durent longtemps et qui vont avoir de forts impacts psychosociaux parce qu'une fois qu'on est dans ce cercle vicieux, ça peut être assez délicat de trouver le bon équilibre entre la douleur, le mouvement, la raideur.
1: Tu veux dire qu'en fait il faudrait arrêter de faire des étirements de la chaîne postérieure aux patients qui ont des sciatiques
0: Techniquement, si on respecte la physiologie du nerf, il faudrait vraiment se poser des questions pour tout ce qui est euh, toutes les mises en contrainte mécanique des nerfs sensibilisés.
1: J'ai régulièrement l'exemple de patients qui me décrivent ce qu'ils ont fait précédemment avec leur kiné. Très souvent, ça passe par euh, étirer la, la chaîne postérieure, et beaucoup décrivent derrière qu'ils ont une perte de fonction ou mmh. une aggravation durable de leur douleur. Effectivement, quand une fois que tu as ces éléments. Tu comprends ce qui se passe et tu es, es en capacité ouais. de l'expliquer aux patients
0: Je suis d'accord avec toi parce que moi, c'est des questions que je me suis souvent posée par rapport à l'enseignement en médecine, par exemple, où on va beaucoup dire aux médecins, peut-être que c'est plus le cas maintenant, que pour prescrire de la rééducation pour le dos, il fallait prescrire des étirements des membres inférieurs. Or, moi, j'ai appris très, très tard que finalement, il y a certaines façons d'étirer les ischios qui sont tout simplement des étirements du nerf sciatique et qui sont typiquement, comme tu décris, l'étirement de la chaîne postérieure et qui sont du coup potentiellement contre-productif chez les patients chez qui le nerf sciatique est sensibilisé. Et je trouve que c'est important d'amener ça là ce soir par rapport à qu'est-ce qu'une pathologie du nerf et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, parce que c'est aussi une manière d'expliquer et oh là, pour le patient dans cette condition-là, l'étirement ne va pas du tout avoir de sens. Et ce serait dommage de questionner la compétence du kinésithérapeute sur est-ce qu'il fait des étirements ou non, parce que typiquement, s'il y a une altération, s'il y a une sensibilisation au niveau du nerf, ce n'est pas forcément la meilleure des
1: options. Et donc, euh, tout ça, tu as essayé de le résumer dans une infographie. Pourquoi est-ce que tu as surtout mis en évidence des points clés et pas plutôt proposé un algorithme
0: alors au début, le projet de cette infographie, c'était pour moi à titre pro, mais individuel. Euh, pour m'y retrouver, Brian ne propose pas d'ordre prédéfini parce qu'il dit que c'est intéressant que chacun puisse développer son propre cheminement ou en tout cas le cheminement diagnostique avec lequel il sera le plus à l'aise. J'avais envie de respecter ça. Et en fait, j'ai tenté de faire un algorithme, mais finalement, c'est plus intéressant pour moi de le présenter comme ça, avec quelque chose qui ressemble à un genre de checklist. Est-ce que j'ai vérifié tout ça Est-ce que j'ai des arguments dans chacune de ces cases pour une douleur à composante neuropathique ou une neuropathique Oui, non. Et en fonction, bah, je peux dire, bah là, non, clairement, c'est probablement pas ça. Ou ah, bah si, j'ai quelques arguments. Et du coup, c'est pour ça que ça s'est résumé en six points pour euh, l'évaluation des névralgies.
1: Et donc, cette infographie, elle commence par le premier des six points, qui est l'interrogatoire.
0: Oui. Je ne vais pas détailler l'interrogatoire complet d'un bilan de rééducation. Là, c'est pour tous ceux qui nous écoutent, que vous soyez kinésithérapeute ou pas. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on va rechercher dans l'interrogatoire si on suspecte une, une névralgie ou une pathologie neurologique Donc. Déjà tout bêtement, est-ce que le mécanisme nous fait penser à une lésion nerveuse Est-ce que, est que potentiellement il peut y avoir une lésion nerveuse vu ce que la personne décrit Ensuite, on va rechercher évidemment tout ce qui va être drapeau rouge, donc les signes d'alerte qui doivent éveiller notre vigilance. Et dans les signes de vigilance plus spécifiques aux atteintes nerveuses, on va être euh, attentif à la question de la claudication intermittente, donc le fait qu'un symptôme survienne à un moment particulier dans une activité particulière, typiquement le patient qui commence à avoir mal à chaque fois de la même manière à telle distance de marche ou à des distances variables mais toujours de la même façon et toujours sur la même activité et on va être vigilant aussi quand la distribution des symptômes elle est bilatérale, c'est-à-dire quand on a des symptômes à gauche et à droite que ce soit membre inférieur ou membre supérieur, à ce moment-là ça va nous amener à compléter un petit peu notre bilan dans ce qu'on dira tout à l'heure sur la question des drapeaux rouges. Et enfin, le point qui est important et auquel moi, je ne m'attendais pas, c'est que Brian a vraiment insisté sur l'importance d'évaluer les facteurs psychosociaux. Euh, typiquement, kinésiophobie, anxiété, catastrophisme. Le catastrophisme, c'est par exemple je n'arrête pas de penser à quel point ça fait mal, je ne peux rien faire pour diminuer ma douleur, je l'aurai toujours mal, ma douleur peut ne, sa... ne peut que s'aggraver. Et en fait, il s'avère que ces facteurs psychosociaux, d'abord, ils dégradent le pronostic, c'est-à-dire que plus les patients ont des facteurs psychosociaux dégradés, type un catastrophisme important, et plus ils risquent d'avoir mal longtemps, ce qui est vraiment problématique, puisqu'on a vu que c'était déjà des douleurs en plus qui avaient un retentissement sur la vie qui était très très important et un niveau de souffrance important. Mais en plus, des facteurs psychosociaux peuvent favoriser les faux positifs sur le dépistage des douleurs à composantes
1: neuropathiques. Et donc, ça nous amène à s'interroger, est-ce que la douleur du patient comprend elle une composante neuropathique
0: Du coup, l'importance de rappeler que les facteurs psychosociaux ont un impact très important et peuvent amener des faux positifs au questionnaire qu'on appelle le DN4, qui est un des questionnaires qui permet d'évaluer la qualité de la douleur. Un DN4 positif ou un pain detect positif peut nous orienter vers une douleur à composante neuropathique et c'est d'autant plus probable si vous avez déjà un antécédent d'atteinte nerveuse, qui a un trajet douloureux bien défini. C'est là où le trajet arrive. Souvent, on dit que c'est une névralgie parce que ça suit un trajet, genre ça vient, ça part du cou et ça descend dans le bras. Mais en fait, la qualité, elle est plus importante que le trajet. Mais le trajet, quand ça suit des trajets nerveux ou ça suit des trajets bien précis, c'est un point supplémentaire qui doit nous amener vers une douleur à composante neuropathique. Et enfin... Il faut se poser les questions des comorbidités qui peuvent favoriser euh, les douleurs à composantes neuropathiques, c'est-à-dire euh, le diabète, les troubles de la thyroïde, mais l'alcool également, certains traitements, la chimiothérapie. Tout ça, ce sont des comorbidités qui vont faire qu'une altération du nerf sera plus probable. En fonction de ce qu'on va retrouver à ce moment-là, une qualité de la douleur qui nous amène à la composante neuropathique, des antécédents, des comorbidités favorisantes, on saura qu'on est probablement face, effectivement, à une problématique de douleur neuropathique.
1: Donc, ça, c'est des éléments qui ressortent de l'interrogatoire. Il y a d'autres éléments qui, eux, ressortent de l'examen clinique.
0: Oui, tout à fait. Donc, on reparlera euh, des drapeaux rouges tout à l'heure. Dans l'examen clinique, on va regarder s'il y a de la mécanosensibilité s'il y a une neuropathie des grosses fibres et s'il y a une neuropathie des petites fibres. Et vous allez voir, c'est pas la même chose. Premier point, est-ce qu'il y a une mécanosensibilité En fait, la mécanosensibilité, c'est lorsque le nerf va réagir en reproduisant les symptômes, lorsqu'on va le mettre en tension. Attention, les tests neurodynamiques donc, ne sont pas suffisants seuls pour définir une douleur neuropathique. Il ne suffit pas d'un test neurodynamique positif pour dire que la douleur est neuropathique. Ils sont positifs s'ils reproduisent la douleur habituelle du patient et s'ils la modifient par un mouvement à distance. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre les troncs nerveux principaux euh, du membre qu'on va considérer, on va mettre chaque tronc nerveux en tension dans la position spécifique qui permet de les tirer au maximum, et si ça reproduit la douleur du patient et que cette douleur se modifie s'il bouge quelque chose à distance, par exemple on reproduit une douleur d'épaule et en bougeant le poignet, cette douleur d'épaule diminue, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir dire que oui, nous avons une mécanosensibilité sur le nerf testé, là par exemple le nerf radial.
1: Il me paraît important de rappeler aussi que lorsqu'on va réaliser ces tests de mise en tension, euh, ce qu'on recherche, c'est de reproduire la symptomatologie du patient. Euh, ces tests neurodynamiques, très souvent, vous allez voir, si vous les faites sur vous-même, ils ne sont pas forcément agréables mais oui. pas, ça ne veut pas dire que, je, que le test est positif. Il oui. faut vraiment reproduire la plainte du patient, que ce soit le gain de fonction des fibres nerveuses ou les pertes de fonction.
0: Oui, ça je, je trouve que c'est un peu difficile en sortant de la formation parce qu'en fait on va faire des tests neurodynamiques à tout le monde et finalement on, a, on va vite être tenté de penser qu'ils sont positifs, mais qu'en même temps typiquement bah si tu tires sur un air c'est douloureux tout simplement et c'est douloureux chez tout le monde indépendamment de, de, de l'existence ou non d'une problématique nerveuse. Brian, il utilise beaucoup les tests neurodynamiques pour faire expérimenter aux patients la modification de symptômes rapide. C'est-à-dire que si, dans une position donnée, je peux recréer vos symptômes et que je vous fais bouger un autre morceau de votre corps et que ça arrête directement le symptôme, à ce moment-là, c'est assez intéressant de pouvoir échanger là-dessus, de demander aux patients ce qu'il en pense et de l'accompagner pour qu'ils se rendent compte que bah, c'est certes très gênant et très embêtant, mais que par contre, si en bougeant, une partie de son corps à distance il peut modifier, Et eh ben, il peut être rassuré sur le fait que par exemple son épaule n'est pas en train de se désagréger et que quelque part il a le moyen lui, de son côté, de faire des choses pour calmer la douleur. Et ça je trouve que c'est vraiment dans l'échange avec le patient très intéressant.
1: Donc Avec tout ça, on met en évidence des douleurs à composantes neuropathique. Mais est-ce qu'il y a une neuropathie Et c'est là où on a d'autres outils qui entrent en jeu.
0: Tout à fait. Alors, au niveau du nerf, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a deux types de fibres qu'on va résumer grossièrement entre les grosses fibres, myélénisées, rapides, et les petites fibres. Elles sont non myélénisées et elles sont du coup un petit peu moins rapides. Le gros biais qu'on peut retrouver dans les parcours des patients qui ont des atteintes nerveuses ou une suspicion d'atteinte nerveuse, c'est que l'examen de référence est l'électromyogramme et que l'électromyogramme ne mesure que les atteintes des grosses fibres. Et qu'il existe des moyens assez simples d'évaluer l'atteinte des petites fibres qui peuvent avoir présenté des symptômes assez gênants pour les patients pour nous permettre, nous, de dire « Ok, j'ai une grosse suspicion, là j'ai fait mes, mes premiers points clés, j'ai une grosse suspicion d'atteinte et de douleur composante neuropathique, le MG dit que c'est normal, c'est bizarre. Du coup, est-ce que finalement il n'y a pas une neuropathie des petites fibres de derrière le sac ?» Et donc on va tester ça avec le patient lors de notre bilan. Dans toutes les situations, on va évidemment comparer avec l'autre côté. On va pouvoir conclure à une anomalie des grosses fibres si on retrouve une altération de la sensibilité tactile fine. Donc en passant un pinceau sur le membre. Si on retrouve une altération de la motricité avec une fatigabilité sur les myotomes, donc là je vous invite à aller faire la formation, mais en gros on va tester, on va pas tester la force musculaire, on va tester l'épuisement moteur qui peut traduire une neuropathie des grosses fibres. Et on va également pouvoir conclure à une neuropathie des grosses fibres en cas de modification des réflexes. Et attention, là, s'il y a une modification des réflexes, drapeau rouge, on en parlera tout à l'heure.
1: Tu peux aussi nous parler de l'évaluation des, des petites fibres
0: Oui, tout à fait. L'évaluation des petites fibres, elle se fait assez facilement. On va conclure à une neuropathie si on a une altération de la sensibilité tactile grossière et qu'on va tester à l'aide d'une roulette de Wartenberg ou une altération de la sensibilité thermique. Et là encore, euh, Brian parlait de qualité, C'est pas tant le fait de reconnaître le chaud ou le froid, mais c'est le fait de sentir un froid qui est différent. Et on peut avoir des patients avec des EMG normaux qui vont avoir une altération de la sensibilité épicritique ou de la sensibilité thermique qui va occasionner des symptômes. Dans euh, les altérations sensitives, on peut avoir une hypoesthésie, c'est-à-dire qu'on sent moins d'un côté par rapport à l'autre, donc, une neuropathie avec perte de fonction. Mais on peut aussi avoir une hyperesthésie, et où, en fait, quand on fait une stimulation douloureuse d'un côté et de l'autre, elle ne va pas être douloureuse de la même manière et elle va, elle va être beaucoup plus intense du côté habituellement douloureux. Et là, on pourra montrer aux patients, expliquer aux patients qu'en fait, les stimulations de ce côté-ci, quand elles sont légèrement douloureuses, et elles sont perçues comme beaucoup plus douloureuses qu'à côté. Et ça, c'est un gain de fonction. Tant qu'il n'y a pas de perte de fonction, il n'y a pas de neuropathie. Mais douleurs neuropathiques et neuropathies sont régulièrement retrouvées ensemble. Cependant, elles peuvent exister indépendamment l'une de l'autre.
1: Bon, là où ça se complique, c'est quand c'est bilatéral. Ouais. Et ce qui nous amène à certains pièges que tu mmh. voulais mettre en évidence
0: Alors, ce pas forcément des pièges. En fait, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure dans la mécanosensibilité. C'est-à-dire que... Si on peut facilement modifier un symptôme, c'est-à-dire que, moi, j'ai quelques cas, du coup, qui me reviennent en tête, que j'ai découvert après la formation. Un patient qui a extrêmement mal dans une zone donnée de son corps, par exemple au niveau de la cuisse, tu changes la position du pied, il n'a plus mal au niveau de la cuisse. Eh c'est très important dans ton bilan parce que ça va changer complètement toute ta façon de traiter le patient et aussi tout ton échange. Je pense qu'on est plein à avoir eu des patients qui avaient des douleurs d'épaule à qui on a proposé une chirurgie au niveau d'un tendon parce qu'on a trouvé une déchirure. En fait, si cette douleur d'épaule elle peut se modifier en bougeant le poignet, donc en ne touchant pas au tendon, eh bien, ça vaut peut-être le coup de réfléchir à deux fois avant de proposer une chirurgie. C'est là où notre bilan a un rôle important.
1: Puis ça peut expliquer aussi les, les, les patients à qui on place une prothèse de hanche et dont les douleurs sont toujours les mêmes après l'opération.
0: Voilà Et qu'en fait, ce qu'expliquait Brian, c'est que il y a plein d'atteintes qui sont en fait transitoires ou positionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des atteintes, par exemple, on parlait de claudication intermittente tout à l'heure, quand il y a une atteinte vasculaire qui fait qu'à l'effort, il y a un manque d'apport nutritif au niveau du nerf, et bien, bah, les symptômes vont se manifester à ce moment-là. Mais si tu enlèves, si tu ramènes l'apport nutritif, les symptômes vont diminuer ou disparaître. Dans ce qu'on disait sur la mécanosensibilité, on peut avoir, je pense que tu en as eu après la formation et moi aussi, on peut avoir des patients qui ont des symptômes très forts. Et quand on change la position du rachis, quand on les laisse plus longtemps dans une position donnée, quand on les fait euh, relâcher ses abdos, par exemple, nous, on a testé le LASSEG, la, le test de mécanosensibilité du nerf sciatique, à froid, et après avoir passé 10 minutes en restant contracté au niveau des abdos, et ben, je peux te dire que les douleurs, <rire> elles ne viennent pas au même niveau. Elles viennent beaucoup plus tôt sur la course quand elle quand à passer 10 minutes avec les abdos serrés. Et ça, c'est des points importants qui vont nous aider. Et troisième élément, il y a aussi la pesanteur Charge ou décharge. Tu peux avoir une mécanosensibilité au niveau du nerf sciatique quand tu es allongé et ne plus l'avoir quand tu es assis ou vice-versa. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir s'en servir. Le patient qui est beaucoup moins douloureux quand il est en charge qu'en décharge, et ben on va lui faire travailler plutôt en charge. Et ça, c'est des choses importantes. Parce que si on arrive à caractériser une atteinte, mais qui n'est que partielle, et en fonction de la position ou en fonction de l'activité, eh ben en fait, c'est pas le même niveau de gravité. Alors, c'est censé nous rassurer. Si finalement, vous avez tous les tests qui clignotent sur un sciatique, mais qu'en fait, vous refaites le même test assis et il n'y a plus rien. Déjà, je trouve que c'est rassurant. Et en plus, ça nous donne des options de traitement assez rapides.
1: Et tu devais nous parler des drapeaux rouges.
0: Ouais je vous ai parlé euh, de vigilance en cas de donc, les drapeaux rouges bon, que vous connaissez sûrement pour la lombalgie, mais s'il si faut, on vous remettra euh, la liste. Mais notamment donc claudication intermittente, distribution bilatérale des symptômes ou réflexes modifiés, ça ce sont trois éléments spécifiques du bilan neurologique qui doivent nous amener à une certaine vigilance. Dans ces situations-là, c'est intéressant de rechercher si on n'a pas de signe de myélopathie. Donc ça c'est une pathologie de la moelle épinière qui peut amener à euh, des atteintes neurologiques avec modification des réflexes et avec un cluster de signes cliniques très particuliers. Donc ça, là, vraiment, je vous invite à, à faire la formation pour, euh, pour en apprendre un peu plus. On peut également, malheureusement, se retrouver face à un des rares syndromes urgents euh, de la douleur euh, lombaire et du bassin, c'est le syndrome de la queue de cheval, qui peut donner des topographies bilatérales des membres inférieurs avec des troubles de la sensibilité au niveau du périnée, et c'est une urgence toujours une petite pensée pour les névralgies spécifiques du bassin. Euh, tout ce qui touche au bassin, en général, mérite une investigation euh, médicale supplémentaire. Et dans les cas de claudication et ou de distribution bilatérale, on peut aussi discuter de la possibilité de l'existence d'un trouble vasculaire. Donc comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas le nerf qui est abîmé, mais c'est le système de nutrition du nerf qui n'est pas fonctionnel et qui ne permet pas au nerf d'avoir ce qu'il faut pour fonctionner. Et devant un drapeau rouge classique ou devant une suspicion pour l'un de ces trois éléments, il eh ben, va falloir discuter sérieusement de l'intérêt de demander un avis médical pour la personne.
1: C'est là où réside l'intérêt de rédiger un courrier bien argumenté ou décrocher son téléphone pour prendre contact avec le médecin et essayer de l'orienter vers l'examen complémentaire qui sera le plus pertinent.
0: Nous, on arrive au bout de cette infographie. Vous allez me dire, la question la plus importante, et Vincent, c'est à toi que je vais la poser. Bon, maintenant, c'est bien. On a euh, Alors, on a fait le tour entre névralgie, neuropathie, douleur neuropathique. On a effectivement une douleur à composante neuropathique avec une neuropathie. Qu'est-ce qu'on fait Ce sera quoi la base de notre traitement Est-ce que ah, tu est... peux nous donner une piste
1: ah, C'est hyper original. C'est un non. truc auquel on n'a jamais pensé. <rire> et je pense qu'on va pas vous en parler, parce que ce serait vraiment trop évident. <rire> Allez! Bah, le principal traitement d'une neuropathie, c'est l'activité physique. Et, ouais. et Parce que l'avantage de l'activité physique, ça va permettre de diminuer l'hypersensibilité et de favoriser la réparation du nerf. L'exercice physique intense va permettre d'améliorer la vitesse et la qualité de la repousse. Et l'autre avantage, c'est qu'on va produire des molécules qui ont un effet antalgique. Donc, encore une fois, ça passe par l'exercice après pas n'importe quel exercice pas de n'importe quelle façon
0: on tire voilà. pas sur le nerf on ne comprime pas le nerf et on travaille un petit peu plus finement je pense la jauge sur la sensibilisation parce que l'idée c'est pas d'entretenir le cercle vicieux qu'on a, qu a vu tout à l'heure
1: nous voici arrivés à la fin de cet épisode donc vous l'aurez compris, si on vous propose un deuxième épisode sur la formation de Brian, c'est parce qu'elle apporte vraiment une plus-value pour votre exercice quotidien, pour votre précision clinique. Et donc, euh, ne vous privez pas, allez-y, euh, donnez-lui du boulot. Il a bien mérité ça. Euh, on rappelle qu'on n'a pas de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que Brian ne nous a pas soudoyé pour qu'on fasse sa publicité, il ne nous a pas menacé non plus.
0: Comme d'habitude, vous trouverez l'infographie bah, sur Twitter, mais aussi sur le blog et aussi sur Instagram. N'hésitez pas à nous faire de retour si vous avez trouvé ça clair, si vous avez pu vous en servir, si ça vous permet de clarifier un petit peu le bilan euros. Et on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année, cette troisième année ensemble. C'était un très chouette parcours jusqu'ici et on est content de continuer avec vous. On vous dit à très bientôt.
1: Sur le temps d'un lapin.